¿Cuál ha sido el momento que hiciste o, o fuiste más al límite para conseguir este, una comida que deseabas eh, comer? Me acuerdo una vez en, en Argentina que, que en Argentina no comen muchas cosas picantes que el Hotel Sheraton, que nunca habíamos eh, eh, acercado por eh, el precio y por el lugar donde estaba en, en unas ciertas, eh, digamos, de, de, de Buenos Aires, este, eh, eh, que, que estaban haciendo una noche de tacos, de comida mexicana. Y no habíamos comido me comida mexicana en años. Entonces nos preparamos, hicimos reserva, eh, eh, hicimos todos los preparativos para ir y después manejamos este, eh, eh, la hora y algo para llegar ahí y disfrutamos una buena cena con tacos y enchiladas y burritos con salsa picante y, y me está haciendo agua la boca simplemente al hablar de, y pensar en, en Chile. Este, bueno, eh, 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 van a ver que ese deseo de comer algo en particular eh, va a tener algo que ver con, con nuestro texto para hoy. Eh, recuerda que el pueblo de Israel acaba de ver uno de los milagros más importantes, más grandes, más fuertes que jamás se ha visto en toda la historia, eh, eh, digamos, de la civilización con personas presentes, cuando Dios los ayudó a cruzar el Mar Rojo. Eh, es algo tan impresionante que todavía están haciendo películas de ese evento y lo que significó para el pueblo de Israel, y en cierto sentido lo que significa para nosotros. Eh, eh, una vez que cruzaron eh, el, el mar, estaban cruzando el eh, desierto, y llegaron a un lugar donde había agua, pero agua agria. Entonces este, eh, se quejaban, y Dios le ayudó a Moisés a encontrar la manera para convertir el agua en agua dulce, potable, que se podía tomar. Después siguen en el desierto y llegan hasta Elim, un lugar con 12 fuentes de agua fresca y pura y, y, y 70 árboles, palmeras, un oasis en medio de ese lugar desierto. Y era como eh, una cosa eh, eh, tan maravillosa para el pueblo de Israel, pero no pueden quedarse porque eso no era su destino. Solamente era una parada eh, mientras que estaban en camino. Entonces, el texto de hoy, en Éxodo capítulo 16, eh, narra cuando sale de Elim, cuando sale el pueblo y cuando este, eh, vuelve al, este, al desierto de nuevo. Quiero que estén, mientras que voy leyendo, quiero que estén enfocado en tres puntos, que son los tres puntos que quiero enfatizar más adelante. Uno, Dios provee. Fíjese la manera y cómo Dios provee. Segundo, lo que Dios quiere con lo que provee es que seamos generosos. Generosos con los que no tienen tanto y lo que no tienen lo que nosotros tenemos. Y la tercera cosa, que estemos agradecidos. Contentos y agradecidos con lo que Dios nos da. Entonces, la lectura. Eh, Éxodo 16, comenzando versículo 1. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. 
Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Como esto los pondré a con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparan la comida habrá el doble de normal para el día siguiente, el día sábado. Entonces Moisés y Aarón eh, dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor porque Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros que hemos hecho para que ustedes se, que se quejen de nosotros. Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne eh, por la tarde y los saciará con pan por la mañana porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho, contra, qué hemos hecho nosotros? Así es. Las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Versículo 9. Después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntese ante el Señor porque él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así que ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que, cubrier, codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta de, eh, por copas de una sustancia hojal, eh, hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenía idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Y nosotros sabemos más adelante que se identificar con maná, este, que significa qué es, porque no sabían lo que era. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de ese oasis en Elín, ellos este, eh, comienzan a sentir hambre. Y como es común, cuando una persona siente hambre, comienza a no pensar de la misma manera de no reaccionar. Se puede poner un poco irritado o irritable. Este, hasta hay una marca de, 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 de dulce que, que dice, cuando tienes hambre, no eres la misma persona. Eh, eh, en inglés han inventado una palabra nueva, eh, hangry, que viene de hambre, hungry, y angry, enojo, entonces es el enojo que viene cuando uno tiene hambre. Y es una situación muy, este, muy común a todos nosotros. Este, y, y recuerda, aquí estamos hablando de comida para más o menos, en este momento ellos tenían como 2.5 millones de personas, más o menos la población de Chicago o de Houston. Entonces, ellos están en esta situación, cantidades tremendas de 
de personas que necesita cantidad y tremenda de comida y su memoria es demasiado selectiva y solamente están recordando las cosas buenas, si es que se puede llamar así, pero están recordando algunas cositas y después exagerándolos este, pensando en lo que ellos recibían en Egipto. Es seguro como esclavos y la manera que el faraón los estaba tratando, que no tenían toda la comida que querían, que podían comer hasta saciarse con carnes y verduras y todas las cosas, pero es lo que ellos decían. También lo que decían es que estaban muriendo de hambre, es literalmente lo que el texto dice. Lo que no identifican y dicen en ese momento es que tienen sus animales con ellos. Eh, eh, le tenían este, los diferentes, las a, eh, eh, abejas, este, eh, ovejas, <ríe> y tenían chivos, y entonces tenían leche, tenía queso, tenía carne, si es que querían matar uno de sus animales, y, y toda la familia tenía sus animales. Eh, eh, entonces tenía algo para comer, no estaban muriendo de hambre. Ahora, no querían, no tenían lo que quieren. Es lo mismo que sucede cuando abrimos el refri y miramos y después decimos algo como, no hay nada que comer. O miramos este, eh, dentro de donde tenemos la comida guardada. Y no es que no hay nada que comer, es que no encontramos lo que nosotros queremos en ese momento. Ahora, cuando ellos se quejan, eh, la palabra quejarse es un poco más fuerte en hebreo de lo que nosotros podríamos pensar en, 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 en español significa como que están levantando eh, casi como un motín y están realmente eh, 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 repudiando su relación con Dios porque están diciendo que no queremos seguirte como nuestro Dios. Eh, eh, no sé si ustedes se acuerdan en la historia americana, pero había un señor en la revolución de Estados Unidos eh, cuando buscaba su libertad de Inglaterra, eh, se llama Patrick Henry. Y él supuestamente decía, dame la libertad o dame la muerte. Para él solamente estas opciones. El pueblo de Israel dice exactamente lo opuesto. Ellos dicen, danos la esclavitud o danos la muerte. Eh, nosotros queremos o volver a la esclavitud o morir en este momento. Yo no sé cómo respondes tú cuando alguien en tu presencia, tu familia, en tu trabajo, en donde sea, eh, eh, está constantemente quejando. Eh, eh, eso tiende a causar un, 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 un malas emociones y, y un, un sentimiento muy feo. Eh, ¿Qué es lo que hace Dios con este pueblo que se queja? Dice que va a llover algo. <ríe> Y recuerda, la Biblia dice que llovió eh, eh, fuego y, 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 y tormenta y destrucción eh, sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice que hizo llover granizo sobre los, Israel, eh, sobre los egipcios eh, eh, con las diferentes plagas. Pero aquí lo que dice Dios es que va a hacer llover comida, alimento, pan del cielo. Y, y realmente no era pan, eh, como dice la descripción, era copitos de algo, eh, eh, medio dulce, como que tenía un poco de, de miel. Eh, entonces, en cierto sentido, era como las cornflakes de, de, de nuestro mundo. Eh, entonces, la idea de comer eh, eh, cornflakes para el desayuno, eh, eh, o algún otro cereal que, que nos encanta, eh, realmente comenzó con Dios en el desierto hace varios este, años, cuando Él les dio a ellos... Eh, la maná que, que ellos estaban eh, eh, comiendo. 
Ok, los tres puntos que queremos destacar. Número uno, Dios provee. Dios da lo que nos hace falta, no siempre lo que queremos, pero nos da lo que nos hace falta. Ahora, ellos acaban de experimentar uno de los milagros más grandes en toda la historia. Y cuando eso ocurre, o cuando lo vemos en la vida de otra persona, automáticamente nosotros queremos eh, eh, repetir esa experiencia en nuestra vida. Queremos los milagros grandes. Y es una de las maneras que Dios provee. Pero también la otra manera que Dios provee, y es mucho más común, es dar cada día, de a poquito, eh, en eh, cantidades limitadas, eh, su provisión eh, día tras día, tras día, tras día. En nuestra búsqueda por los grandes milagros, a veces subestimamos y pasamos por encima de los otros milagros que Dios está haciendo todos los días. Porque para los israelitas, como que todo eso de lo que hizo con el Mar Rojo, eso fue tanto de, 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 de ayer, yo quiero algo hoy. Y entonces no importa las cosas que Dios ha hecho en el pasado, ellos constantemente están en búsqueda de algo más grande, más llamativo. Y, y, y cada situación creaba una crisis de fe para ellos. Lo que Dios quiere enseñarles, sí, soy capaz de hacer las cosas grandes y lo voy a hacer cuando sea necesario. Y todos nosotros hemos recibido en algún momento la bendición de un milagro o una ayuda milagrosa de parte de Dios. Pero también lo que Dios nos quiere enseñar es que Dios nos provee cada día lo que necesitamos para ese día. No nos da todo lo que necesitamos para toda la vida, eh, nos da lo que necesitamos. Y nos quiere enseñar la disciplina de confiar en Dios cada día. Es lo que dijo Jesús eh, 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 cuando oró, danos hoy nuestro pan de cada día. No nos da para toda la semana, todo el mes o todo el año, toda mi vida, dame hoy. Y después también Jesús nos enseña que no solamente es pan que nos hace falta, eh, eh, Jesús es el pan del cielo que Dios ha mandado y Él da todo lo que necesitamos eh, de manera espiritual, pero no siempre eso eh, lo podemos transferir y traducir a bendiciones materiales. Eh, eh, hay muchas personas que aman a, a, a Dios y siguen a Jesús de todo corazón que son pobres, porque eh, eh, eso no es necesariamente la medida de tener o no la bendición. Cuando tenemos una necesidad verdadera, Dios encuentra la manera para proveer lo que nos hace falta, sea un milagro grande o sea por la provisión diaria que Él nos da. La segunda cosa, ¿qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? Lo que Él quiere es que seamos generosos. Eh, es interesante, cuando ellos salían a recoger esta maná, eh, 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 no importa si agarraron mucho o poco, siempre todos tenían lo que necesitaban. Eh, me imagino que dentro de la familia cada uno estaba compartiendo con el otro que no tenía. Y es el punto que Pablo va a hacer eh, cuando está escribiendo a los corintios, cuando quiere animarlos a ser generosos con los que tenían necesidad, los que tienen mucho que den a los que no tienen tanto, y los que tienen poco busquen de los que tienen mucho. Entonces es lo que nosotros estamos intentando con, con esta de, de, de ayuda para los afectados eh, eh, de los huracanes. 
Nosotros que hemos recibido la bendición de que la tormenta no pasó por acá, no causó daños, entonces nosotros vamos a mandar ayuda para las personas que sí han sido afectadas. Y de esa manera, nadie dentro de nuestra comunidad y nuestra familia o nuestros amigos y conocidos, nadie tiene demasiado y nadie tiene demasiado poco. Todos tenemos lo que nos hace falta y es el deseo de Dios. Dios provee. Y cuando recibimos lo que Dios prevé, debemos ser generosos. Y la tercer, eh, 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 el tercer punto es, debemos ser agradecidos y contentos con lo que Dios nos da. En nuestra cultura de acumular todo lo que podemos, nunca tenemos lo suficiente. Hay siempre un picante más que necesitamos, un libro más, una comida más, algo más que queremos agregar a lo mucho que ya tenemos. Y el mundo eh, eh, ha creado estas, este, eh, eh, estos patrones y, y nosotros a veces caemos en ellos sin realmente pensar, pero el mundo de comerciales y propaganda y venta nos quiere vender aun cuando no lo necesitamos. Crea una necesidad y Dios tiene otro camino para nosotros. Dios tiene un camino donde aprendemos ser feliz y agradecido con lo que ya tenemos. Hay un proverbio chino que dice que la felicidad es la ausencia de buscar la felicidad. Cuando estamos buscando la felicidad, constantemente estamos pensando que no puedo estar yo contento ni feliz hasta que tenga X. Pero Dios nos quiere decir que podemos ser feliz ahora. Este, las personas más felices en el mundo no son las personas que tienen todo lo que desean. Son las personas que realmente han confiado en Dios para dar lo que ellos necesitan cada día y también para eh, toda su vida. Quiero compartir una parábola con ustedes que me compartió el hermano Cheryl Hudson, uno de nuestros ancianos. Dice que eh, eh, un hombre estaba cazando este, en el bosque y se perdió en búsqueda de, de, del animal que cazaba y, y quedó ahí. Y, y no sabía cómo salir y era antes de la tecnología de los GPS o los teléfonos y esto y lo otro. Entonces pasó varios días y, y no tenía de qué comer y pasaba hambre terrible. Y por fin ve un árbol que parece que tiene fruto. Entonces se acerca y de hecho es eh, un árbol de manzana y está lleno el árbol con, eh, 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 con manzanas maduras listas para comer. Y entonces agarra la primera manzana y, y lo muerde y es tan rico y dulce y jugoso y se cae de rodillas y comienza a alabar a Dios y dar gracias a Dios y el jugo de la manzana está cayendo por sus brazos y está tan contento. Pero con toda la hambre que sentía, eh, eh, una manzana no era suficiente. Entonces agarró otra y después agarró otra. Ya cuando llegaba a la quinta manzana, como que no era tan dulce y no sentía tanto agrado o, o tanta, eh, a, a tanto aprecio por esa quinta manzana. Cuando llegó a la décima manzana, casi como que no, no tenía ninguna dulzura. Lo mira y dice, esta manzana, porque llegó a estar tan saciado que se había olvidado lo que era esa primera manzana que había comido. Este, la décima, la décima manzana era tan dulce como la primera. El cambio no era en la manzana, era en él. Y eso puede suceder a nosotros también en nuestras vidas. 
Cuando Dios nos da algo, estamos tan agradecidos por la salvación, por el rescate, por la, eh, la liberación de, de, de algo, por la manera que Dios nos curó, nos ayudó a pasar de un momento difícil a otro. Pero con el pasar de tiempo, como que eso no es suficiente. Necesitamos algo más, queremos algo más. Y nos olvidamos de lo rico y lo bueno que es cada vez que Dios eh, eh, interviene en nuestras vidas. A veces son momentos grandes, pero es más común que sean momentos más pequeños, pero constantes durante toda nuestra vida. Si te encuentras aburrido con tu vida, a lo mejor no es la vida. A lo mejor es algo que tú estás sintiendo. Si sientes uh, un cierto aburrimiento en su pareja, a lo mejor no es la pareja. A lo mejor algo ha cambiado entre ti, eh, en ti. Entonces, en todas las bendiciones y las cosas que Dios nos ha dado, debemos aprender esta lección de la décima manzana. La décima es tan dulce, tan buena como la primera, pero a veces somos tan llenos que no lo apreciamos de la misma manera. Entonces, Dios quiere que estemos agradecidos con todo lo que Él nos da. Él provee y quiere que seamos generosos y queremos él quiere que nosotros también seamos agradecidos. ¿Sabe por cuánto tiempo duró esta maná que cayó del cielo? Todos los días del año. 312 veces, o sea, seis veces a la semana, ¿no? Porque el doble el día este, eh, para antes del día de reposo. Significa este, eh, en 40 años, 12,500 veces apareció esta bendición para el pueblo de Israel. Y no solamente un, un, una porción para una persona, pero una porción por dos millones quinientas personas cada día, todos los días, por 40 años. Y aunque el texto no lo dice, casi lo puedo este, eh, eh, saber por certeza, Después de 40 años, el último día que comieron y recogieron ese maná de, de la tierra era tan dulce como la primera vez que comieron aquí en Éxodo 16. Dios provee, seamos generosos y seamos agradecidos.